0: Bet šī tēmu es nosaucu par nu, tādu virzienu izaicinājumu. Izaicinājums katram dzīvē ir, un mums ar tiem ir jātiek galā. Un tie sākās jau tajā mirklī, tikko mēs ienākam šajā pasaulē. Tikko mēs ienākam šajā pasaulē jau sākās. Mums jāmācās staigāt, ēsts, mums jāmācās elpot, jāmācās nu, visas, visas tās sarežģītās lietas. Un tā tālāk. Un tas nebeidzas Nekāda. Nu, lūk, un vienam puisim arī viņš sastapās ar savu dzīves nopietno pirmo izaicinājumu, viņam bija jādodās uz satikšanos ar meiteni. Nu, es nezinu, vai visi puiši atcerās to pirmo reizi, nu, tā ir ļoti atbildīga reize viens puizes arī to ļoti nopietnu stvēru, viņš aizgāja pie tēva aprunāties, nu kā tad darīt? Un viņš saka, man ir nauda, nedaudz, es zinu, kur mēs gribam aiziet. Pašu pilsētas romantiskāko vietu, jo kur tad tu eji pirmajā randiņā, vai ne? Uz pašu romantiskāko vietu. Bet es īsti nezinu, ko runāt tajā reizē. Vai tu varētu man dot kādu padomu? Un tēvs, kā lietprateis, saka, dēls, vispār ar to nav problēmas. Ir trīs lietas, par ko var runāt vienmēr Un tas ir ēdiens, ģimene un filozofija. Trīs lietas, ar kurām meitenē nebūs nekādas problēmas. Jūs atcerēties puiši, visi, ja. Ēdiens, ģimene un filozofija. Nu, lūk, viņš tātad meiteni satikt, viņi atnākušs uz pilsētas pašu romantiskāko ko skatās uz trūkagam saulīts pīd, no kot ideāls randiņš, tikai klusums. Viņi dzer burbuļu, tād, jūs zināt visu to skaņas, un puisi izlēmis, uh, pielietot pirmo tēvu padomu, tā tāda Un viņš saka, paklaumi, ne, pirmais bija ēdienas, paklaumi, viņš saka, vai tev garšo kartupeļu pankūks? Atbildi ir pārsteidoši, nē, bez emocijām paskaidrojumiem, nē, un visu. Un klusums, nomācošais klusums, atkal ir atgriezies. Puija saka, man vēl ir divas, divi padomi. Viņš ķerās pie otrā salmiņa, un otrais salmiņš ir ģimene. Un viņš jautā: paklau, vai tev brālis ir? Un atbildi ir tikpat uh, augsta. Nē! Un klusums vairs nemaz neiet prom. Viņš tur pat arī ir. Nu, bet puisi domā, cik labi, ka man ir trešais padoms un pēdējā kārta, kuras mīlīgas galdā. Un tā ir filozofija. No nu, viņš iesāk drosmīgi savu sakāmo. Viņš reiktu, redz, bet ja tev būtu brālis, vai tev garšot kartupeļu pankoks? Nu, es nezinu, kā beidzās uh, tas randiņš, vai beigās viņš dzīvo ilgi un laimīgi. Bet šodien runājot par izaicinājumiem, ar kuriem sastopamies mēs katras un sastopās mūsdienu pasauli, man šķita ļoti adekvāti psalms, 27. psalms, kas ir viena no manām tādam rakstuvietiņām, kuras es ik pa laikam nu, citēju, domāju par viņām, lietoju tādu modernu vārdu meditēju. Par šo te, un brīžiem tas kļūst par manu dienas galveno rakstu vietu. 27. psalms. Tas kungs ir mans gaišums. Un gribu ar jums paskatīties tur, ja tevi ir līdzstāvu bībelī, tu var viņu atvērt, vai tu arī var pievērst uzmanību ekrānam, kur mēģināšu parādīt visu šo uh, apmēram piecu panti, bet mēģināsim viņus izlasīt visi kopā, un es lūtu, lai tu ieklausies. 27. psalms. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir mans dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Kad ļaundēr man pretinieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klubs un kritīs. Viņi klubs un kritīs. Es uzdrošināšos vēlreiz izlasīt pirmo pantu. Mēs nedarīsim to visu laiku, bet ļoti gribētu, lai tu ieklausies. Man nav tādas daļlasīšanas prasmas, bet es centīšos. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. Gaismi, kā mēs zinām, uzreiz visu saliek pa vietām un tumsa, pierastu un droši ainau pēkšņi pārdevērš bīstamā un nezināmā. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man bailoties. Un tad bija tālāk par ļaundariem un ienaidniekiem, kas laužas uz mani. Lasam tālāk trešais pāns. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm. Vau! Wow. Kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Nezinu, vai tu es kādreiz bijis tā, ka bruņoti pulki, bruņota var varbūt, varbūt bruņota priekšniec, varbūt priekšnieks, vai es nezinu, un tad jau mums jau sirds, jau papēžos ir. Ir cilvēks, kurš piedzīvoja pulkus un karu, un viņš saka, esmu pilns paļāvības. No esam tāvāk. Vienas izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu. Skatīt tā kunga jaukumu, pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Jo viņš mani apslēpīja savā mājoklī ļaunā dienā. Viņš mani sargā savu stelci pavēni un ceļ mani augstu, uz Klinskalnu. Tad, tas kungs mani pasargā grūtā dienā, ļaunā dienā. Viņš man apslēpi savs stelts pavēnī, vai sargā savs stelts pavēnī, un ceļ mani augstu uz Klinskalnu. Nu, kā mēs visi zinām, Dāvids bija vīrs un visu viņa valdīšanas laikmatu raksturoja kari. Viņam Tā bija realitāte, kas mums var tā kā tādā pārnestā nozīmē, tā kā tādā filozofiska aspektā. Viņš reāli redzēja pīķus, pūlkus, durkļus, bultus un ieraidniekus, kas kāroja pēc viņa dzīvības. Un viņš saka, "Dievs, man ir no tā visa ir pasargājis. Un sastais pants ir ar to, tas, ar ko mēs arī šeit nobeigsim, šo, šo, šo psalmu. Tā man galva būs pacelta. Tā mana galva būs pacelta. Ienaidniekiem redzot, es būšu altāru tuvumā un esīšu upurs ar gavilēm un dziedādams un spēlēdams tam kungam. Mana galva būs pacelta. Ienaidniekiem redzot, ja, ienaidniekus. <laughs> Ienaidniekus nav tāda apsolība, ka ienaidnieks nebūs. Tie ienaidnieki vien dienu nebūs. Bet tas jau nebūs, kā mēs zinām, uz šīs zemes vārds. Bet Dāvidis saki ka ienaidnieki būs, bet man galvu būs pacelt, un es nesīšu upurus Dieva tūmā ar dziedādams un spēlēdams. Redzi, Dāvid laikā Dieva nams bija kāda konkrēta fiziska vieta. Tas vēl nebija Zalmona templis, vēl nebija uzcelts, bet viņa bija jādodās uz tādu tā kā tā telšu vietu. Kaut kas līdzīgs tāda mūzus tūksneša laika ierīkojumam. Viņš gāja tur, un tur, viņš, tur bija tā vieta, kur vajadzēja pielūgt Dievu un kur Dievs atklājās. Mūsu ar tevi laikā mums nav nekur jādodas. Nu, ja nu vienīgi neskaidrs šo kopīgo pielūkšanas vietu, kur Dievs mūs motivē nākt kopā un pielūgt viņu. Bet viņš nepaliek šeit. Zini, Dievs nedzīvo šeit kaut kur, tur, aiz kādas ikonas, sienas. Viņš dzīvo tevī. Un faktiski tas, ko Dāvids saka, vienu, es gribētu būt Dievu tuvumā. Mēs ar Tevi to varam izmantot 24 stundas katru dienakti. Tās ir brīnišķīga un brīnums. Bet runājot par izaicinājumiem, redzi, Dāvids burtiski piedzīvoja, ka viss viņa kara mūža beidzās ar uzvaru. Viņš nodzīvoja gāru līdz garam sirmam vecumam. Viņš beigās bija tik ļoti vecs, nu, kad, 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 ka viņam vajadzēja palīdzēt tās viņa paša ikdienas vaidzības tam tik galā. garš mūža, un viņa mūža nogalbi svētīt. Vēl tā bija sveidīta ar to, ka viņa dēls pārņēma to viņa nu, amatu pilnvars un bija veiksmīgs. Redz, kādreiz mēs redzam, ka tēva laikā pilsētu tiek celta, dēls to visu sagrauj un izputin. Un tās ir ļoti lielas sirdsāpes. Ar Dāvidu tā nebija, ar viņu burtiski notika tā, ka Dievs viņu sveidīja, viņa galva bija pacelt, Un tad viņš redzēja, ka viņa dēls ir vēl veiksmīgāks tajā. Un tā ir liela lieta. Tā ir liela lieta. Bet tā tad ar Dāvidu tas burtiski piepildījās šis 27. psalms. Vai šis 27. psalms strādā arī mūsu dienās? Vai arī tu vari paņemt šo te psalmu un drosmīgi to ticēt savā sirdī un pasludināt savai dzīvei. Un kādēļ es uzdod šo jautājumu? Jo Dāvids dzīvoja pilnīgi citā laikā. Atcerties, kāds toreiz bija ūdens, tīrs. Kāds toreiz bija gais. kāds toreiz bija cukurs, tas bija salds un nebija tik kaitīgs kā šodien. Kādi toreiz bija tauki? Praviets varēja teikt, dzeriet saldu un ēdiet trekuni. Vā, wow! mums būs šodien atkāries žoklis, ja mācītājs kaut ko tādu pasludināt. Vēlākā draudz, da, daļa draudzs teikt, mēs esam vegāni, ko tu, mūs, ko tu te sludini? Vai ne? Vienkārši tas bija cits vaikmets. Tūreiz Dievs varēja to nodrošināt, vai viņš to var arī nodrošināt šodien, bet vēl vairāk runājot par rīdien. Es nezinu, ko tu domā raugoties rītdienā, bet uh, cilvēkiem ir tādas visādas vēlmes ieskatīties nākotnē. Ir pat tāds zinātnieku domātāju, tāds uh, nu, novirziens, kas saucas futuristi, un viņi tā skatās nākotnē un izdara visādas secinājumas par to, kā tas būs, kur būs un, un, un kādas būs situācijas. Un es esmu pamanījis, ka ik pa laikam, kad tu sadzirdi kaut ko no tās grupas, viņi cenšās mūs visus tā kā, nu nobiedēt ar nākotni. Un viens tāds teikums, kur nesen es izlasīju, un droši vien, ka jūs arī esat kaut ko tādu dzirdējuši, ka tajā nākotnes pasaulē būs visu, mēs mīlam, tā kā burgeri un un, 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 un un visas tās lietas vēl aizvien būs, bet tur būs arī visas tās lietas, no kā mēs baidāmies. Vai varbūt tā, ka tajā nākotnes pasaulē, kurā, kā mēs vizinām, Būs globālā sasilšana, klimat kolīzijas, būs ledus kušana, ūdens līmeņa celšanās un vēl vis visādas neskaitāmas tur mākslīgie intelektu. Tu nezinās cilvēks, ar ko tu esi vai viņš ir cilvēks, vai, vai robots, vai, vai, nu, kas tev raksta vēstules, Neko nezinās, runās pa telefonu, bet varbūt, ka tas ir no, no Ķīnas, kāds ar teim sarunājās mākslīgs intelekts. Nu tā tālāk. Vriesmīga pasaula. Un kaut ko no tās pasaules mēs jau visi esam piedzīvojuši. Zinat, neviens no mums nebrīnītos, ja mēs ieraudzītu tādus cilvēkus, kas saka, mēs tikko atgriezāmies no savu karību kūrorta. Un ja agrāk Nu, vīriešiem bija, nu, skaidrs, ja aizbrauc uz Ameriku, tad vīriešiem bija tāds lielāks biksis jānēsā. Eiropā kaut kā vīrieši cenšās pēc iespējas tāds mazāks. Bet, nu, tas bija vienā gabalā. Tagad jau mēs zinām, ka arī, nu, peltkastījums vīrietim ir divās daļās. No sievietiem jāsamierinās ar trim. Nu, paskatījies, tu sēdi draudzē ar masku! Vai tas nav kaut kas vienkārši, nu, vienkārši neiedomājams, nu, pirms gadiem pieciem mums, nu, labi, bet mēs skatījāmies uz Ķīnu, mums likās, tur pa palaikam redz cilvēks maskā, mēs no viņiem jau smogs un tā tālāk. Nu, tas pats smogs ir atnācis arī līdz mums. Vēl vairāk tagad mūsdienu pasaulē mēs ne tikai visi zinām, kas ir Coca-Cola, mēs visi zinām arī, kāds izskatās koronavīrusu reize, šī smukā, simpātiskā bumbiņa nav apsveikums sievietē 8. martā. Tā ir bumba, kas ir nostādījusi miera stājā visu pasauli. Visas pasaules valdības ar to cīnās un pieņem drastiskus mērus, kas padar viņus nepopulārus sabiedrības acīs. Visā pasaulē ir cilvēki kas nu apvaino valdī visos grēkos slimības dēļ. Wow! Ekonomikas cieši. Visas, nu ne visas, prašbūt, bet līgumu vairs nestrādā tāpēc, ka ir COVID-19. Laikam jau katrs esam saskārušies ar kādu, kurš ir slimojis un varbūt katrs otrais dzirdējis par kādu cilvēku, kurš ir izslimojis smagi, grūti izslimojis. Un paldies Dievam tie, kas esam tikuši pasargāti no tā, mēs ļoti ceram un es ļoti paļaujos uz kunga Jēzus asviņu apsardzību, ka maitātājs man iet garām. Bet jūs zinat, ka ir vēl lielāks biets atnācis tagad. Un tā ir nākošā lieta, kas citi saka, ka tā ir gaismu tuneli galā. Citi saka, ka tas ir kaut kas vēl sliktāks. Un tā ir vakcīna pret Covid-19. Un zināt, kas ir tā pārsteidzoši, ka raugoties uz cilvēkiem, cilvēku ļoti dažādi, gandrīz diametrā pretēji, Un nevis tā vienkārši, nu man pārliecība ir tāda, bet viņi tā kā ziniet ar tādu draivu, tā kā es domāju, tā ir pareizi, un tie viss cīti ir pārdevušies, nodevušies, uzpirkt tie gļēvuli, tie un tā tālāk. Un tie otru atkal tos savas par COVID idiotiem un nezinu, ko tur vēl. Nu tā kā, sabiedrība ir sasķēlusies uz vienas slimības pamata. Un tad es domāju, Kā būtu, ja mēs sāktu runāt par to, ka kāpēc smēķētājiem amputē kājas, kāpēc vēžniekus apstaro, kāpēc nu, amputē krūtus, raujārās zobas un dara vis, visādas medicīnā itkā, ja tu no malas paskaties uz to vienkārši barbariskas lietas. Bet lai cilvēku glābtu, tiek pieņemt šādi smagi lēmumi un lai cilvēks turpinātu dzīvot. Kā būt, ja mēs sāktu visu to analizēt savās, savās mazajās grupās un draudzēs, un mēs teiktu, šitā metode ir laba, tā slikta. Un mani pārsteidz arī brīžiem, ka es klausos, ko mācītājs saka. Es kādreiz paklausos, ko man kolēģi un citās draudzēs saka, un ko viņi aicina cilvēkus, ko viņi motivē. Un, ziniet, tos, kas viņas uztver kā autoritātes, viņi pilnīgi saka, tā vajag, tā ir pareizs. Un es pie sevis uzdodu jautājumu, kā vispār mācītājs var nonākt pie tādām lietām. Kā tas var notikt? Un, ziniet, man ir divas atbildes uz šo te tādu retoriski jautājumu. Un tā pirmā atbilda ir tāda, ka mūs šī situācija pārsteigusi nesagatavotus, Un mēs īsti nezinām. Un iespējams, ka pēc gadiem, Mēs sapratīsim, vai vismaz visiem kļūst saprotams, kādas tā stratēģija ir pareiza un kāda lēmuma bija nepareiza. Un tā pašā laikā mēs esam atšķirīgi cilvēku un katrs cenšas izdarīt labāko. Un tāpēc es nedusmojos un aicināt nevienu, nenostādīt kādu citu par sliktāku, nepareizu vai, vai kā savādāk nokrustīt viņu kādā sliktā vārdā, tikai tāpēc, ka viņam ir cita pārliecība šajā jautājumā. Bet tas arī motivē mani atkal nākt Dievu priekšam pajautāt, kas ir tas, kā tu gribi, lai mēs rēģējam uz tu. Kas ir tas, uz ko man ir jāicina cilvēki? Un Tas palīdz atkal noskaidrot, kas ir tas pamats un ceļš, pa kur Dievs ir vadījis mani un pa kur Dievs ir vadījis mūs. Un šai rītā es gribu mazliet pieskarties šim vakcīnu jautājumam un ik pa laikam cilvēki arī man pajautā tā privāt, nu ko tu domā par šo vai citu un ko tu domā par to vakcīnu? Nu es esmu uzaudzis laikā, kad vakcīnas bija obligātas. Man mamma aizved man pie dakteri, un dakteri tā teica pēc plānu un pēc kalendāru bērnam pienākās tādu un tāda poti. Un brīžiem tās bija divas potas uzreiz, brīžiem trīs potas uzreiz, kas tika iešpricēts, jo tā vajadzēja, tā ir pareiz, tāds ir likums. Un neko daudz mamma toreiz nezināja iebilst un nevarēja īstenībā iebilst. Arī šodien es esmu ļoti iedziļinājies aiz vakcīnās, riskos un ko tas var izsaugt un kas var notikt, tā kā es neprezentēju sevi kā tādu veidu ekspertu. Bet, zinat, es esmu dienējs armija un daudz ir dienējuši armijā, bet es vienkārši mazliet vienkārši pastāstītu savu pieredzi, jo es pēc savas pirmās izlītības bija felšers un armijā otro savus dienas termiņus nostrādāja medpunktā, kā dežurējušies fēlšers. Un tajā daļā bija sadzīti cilvēki un puiši no visas bijušās milzīgās padomu savinības no no Kaukāza republikām cilvēki, kas nemācēja krieviski, vispār bija no lielās Krievijas, no dažādām rajoniem, bija no Baltijas valstīm cilvēki. Mēs dzīvojam ļoti blīvi kopā apmēram pie tūkstots puišu, 18, 19, 20 gadu vecumā un, protams, arī komandējušais sastāvs virsnieki. Un metpunktā, pie mums sāka parādīties puiži no, no tām dienvidu republikām, kas slimoja ar infekcioso parotītu. Tautas valodā to sauc par cūciņām, un tas izskatās pēc cūciņas tāpēc, ka uzpamps iekaisums aizsniedz siekalu dziedzars un uzpamps šeit, un tā kā cilvēks tā kā, nu, kaut kādā mēra atgādina cūciņas. Un tad mēs noskaidrojām, ka viņi nav potēti un nav izslimojuši, bērnībā nav izslimojuši cūciņas un nav potēti pret šo infekcijozo parotītu. Cik es zinu, šodien mūsdienās bērnus uzreiz potē ar trīsdaļīgu kombinētu vakcīnu un tā ir pret masalām, masaliņām un parotītu. Nu tā tad, šajā daļā bija puiši no visu riemes, un visi atved to savus infekcijas šor. Bet slimoja tie, kas nebija tā bērnībā pārslimojuši un nebija potēt. Un es konstatēju, ka tas, ka tu bērnībā ar to nesaslimi, Nav lielais bingo un vinnests, jo tā, tas vīrus jau nekur nepazuda. Un puiši izslimoja ar to savos tādos spēka gados. Un ziniet, kas bija interesanti, ka dakters teica, redzot, kā viņi gāja cauri ar visu ārstēšu, nu, protams, tā ir karlaika medicīna, ļoti vienkāršota un ļoti tāda robusta tā bija. Un tomēr dakter teica, ka tā ir nesalīdzināma, grūtāk izslimojama, pieaugušā vecumā nekā toreiz bērnībā. Tātad, no tā mana pieredze ar vakcīnu, viņai ir pozitīva. Un tie, kas šodien ir tāds tiesības vecākiem, kas tā kā nevakcinē savus bērnus, nemanēja, netiks vakcinēt, tur risks un tā tālāk jūs varat to izdarīt, bet infekcija neizplatās tāpēc, ka visi citi bērni ir vakcinēti. Un tāpēc tas viens jūsējs, viņš var saslimt, ja jums nav gan stipra ticība, Bet tie pārējie neslimos tāpēc, ka viņi ir vakcinēti. Un es gribu runāt par riskiem. Vai es šodien ar šo savu uzrunu cenšos pateikt, ka vakcīna ir tāds absolūts ideāls medikaments? Ne, nevien ideāls medikamenti nav. Un riski ir visam. Varbūt jūs arī zinat to gadījumu, kad vienam puisim izrāvu sasturtojošas zobu un infekcija no viņa zobu nonāca viņa smadzeņas šķidrumā. Un viņam sākās ļoti smaga a, infekcija, kas kā viņa smadzenes un atstāja paliekošas ilgas sekas. Ar to es gribu teikt, ka šajā pasaulē, šajā kritušā pasaulē dzīvojot, risks ir pilnīgi visam. Un kāds ir teicis, ka dzīvot ir riskanti, jo var nomirt. Un tā ir patiesība. Mīļais draugs, ja mēs ar tevi meklējam ideālu profesiju, ideālu izglītību, ideālu ēšanas manieru, ideālu kaut ko, tāda šajā pasaulē ideāla nav nekā. Visam līdz nāk kaut kāds risks, un kaut kāds risks nāk līdzi arī šai COVID-19 vakcīnai. Un es redzu, ka ir cilvēki, kas ir... Pēc attieksmes pret šo vakcīni sadalījušies trijās grupās, viena skaidra zina, ka viņi nevakcinēsies nepar ko, tā ir viņa pārliecība, viņiem to nevajag. Tas viņus neskars un tas nav priekš viņiem. Un es cienu tādu pārliecību, ziniet, labi tam, kuram ir sava pārliecība. Ir pārliecība otra tiem cilvēkiem, kas saka, es to izdarīšu un tā vakcīna man pasargās, tā nostrādās pie manis pozitīvi un es apzinos riskus. Bet es apzinos arī ieguvumus no tā. Un ir tā trešā grupa, kura ir visbīstamākā grupa, vai atrasties šajā grupā ir visbīstamāk. Un tie ir cilvēki, kuriem nav īstsavs pārliecības. Tie ir cilvēki, kas tā kā Brīžiem viņi dzird kaut ko labu par kādu no vakcīnam, un saka, o, es varētu ar to. Tad viņi izdzird, ka kādam bija uz blakan, kāds saslims, kāds kaut kur tur kādam ir, kāds ir pat nomirst. Un viņi saka, nē, es to nevakcinēšos tomēr. Vakar viņi būtu vakcinējušies, šodien vairs nav gatavi. Un mēs nezinām, ko viņi darīs rīt. Zina tā ir viss sarežģītākā grupa, jo viņiem nav īsti ticības. Un šajā rītā man gribas mazliet pieskarties, kā es redzu šo vakcīnu. Nu, vispirms, man ļoti... Es es izvairies no tā, lai baidītos no vakcīnas. nav ko mēs arī ne... Un savā laikā, kad mēs aktīvi ar dēlu, ar suni staigājām pa mežu, mēs gājām un novakcinājāmies pret, pret ērču encefalītu. Arī tur ir riski. Bet Jēzus vārdā mēs aizgājām, mēs teicām, mums tie riski, netrāpīs mums. Un man gribas parādīt jums rakstavietiņu, kas, man liekas, tieši runā par vakcīnām. Tā jēsai grāma 54. nodeļa 16. pāns, kur apsūls piedodīt par pravietes jēsai 54. nodeļa runā par visiem tiem ieguvumiem, kas ir pēc 53. un 53. runā par Jēzus darbu un viņa nopelna. Tādā 54. nodaļā 16. pāntā viņš saka tā, Redzi, es radīju kalēju, kas uzpūš oglēs uguni un kaldien pēc savu amatu ieročus. Es radī postītāju, kas tos saposta. Un tie, kas ir lasījuši Bībeles sākumu, zin, ka tur nav rakstīts, ka pirmajā dienā Dievs radīja gaismu un tur to un to un tu, un tad viņš radīja zvaigznes, un tad viņš radīja kokus un dzīvnieks un, un tā tālāk. Tur nekur nav rakstīts, ka Dievs būtu radījis kalēju. Bet šeit viņš saka, ka viņš ir devis, šīs prasmes. Iespējams, ka Dāvidu laikā, vai iespējams, ka Jesai laikā šī prasme, izveidot dzelzi, veidot uh, ieročus. rīkus no tā, tā bija vienkārši revolucionāra. Tas bija kaut kas tāds, kas padarīja valsti uzreiz divkārt stiprāk par viņu pretiniekiem. Un Dīvo saka, es jums šo atklās, mēs Un man gribas teikt, ka šī pati rakstviet saka, ka tie mehānismi, kur zinātnieki atklājuši tos vakcīnā, ka tie nav vēl doti, ka tie ir dievi iedot mums. Bet un, skaties tālāk, tā tad es radīju kalēji, es zinu tos ieroči, kuras viņš spēja radīt, bet es arī radīju postītāi, kas to sapost. Mēs varētu teikt, ka katrai indai Dievs saka, man ir pretīnt. Un uz šī panta pamatēs saku, ka kaut gan tai vakcīnā ir kaut kādi riski, kurus Dievs ir devis šajā kritušajā pasaulē, kurā nekas nav ideāls. Es ticu, ka Dievs ir manu organismu, manu ķermeni radījis pietiekami gudru un viņš žēlistība būs pietiekami, lai tas ierocis manā gadījumā, nostrādāt pozitīvi un pasargāt mani. Un es ļoti iedrošanu tevi, mīlēs draugs, neizveidot savā uzskatu un ticību sistēmā bailes no vakcīnas, jo vien dien var nākties tev, gribi, negribi to vakcinēt. Jūs zināt, šīs te vakcīnas potēšanas pasas, viņas sen jau ir pazīstams pasaulē. Un ja, Ja tu gribi aizbraukt uz, uz dienvidu Ameriku piemēram, vai uz Āfriku, tev pieprasīs, lai tu būtu potēts pret dzelta no mēri, uh, kā nu bija kaut kād vēdertīfu, malā arī, jo tu, vienkārši tu tur nespēsi izdzīvot tās tur ir gaisa katrā elps vilcienā, tie vīrusi tur ir, un tu nevar tur aizbraukt, ja tu neesi to izdarījis. Tu atkal, ja tevi ir tās bailes, viņas, ja tu to esi līdz iekšā sevī mēnešiem, tu nevar to vienā dienā uzvarēt. Ar ļoti grūti, ļoti grūti ar savām vakardienas ticībām šodien tik galā. Un tāpēc gribētu, lai tu vakardienas bailēm pareizāk būtu teikt, gribētu, lai tu uzreiz balsti visu savus dzīves koncepciju, savus dzīves paradigmas, uzskatus, lai tu tos balsti, Ticībā. Viņš saka tālāk, jēsai 54.17, nevienam ierocim, kas vērs par tevi, neizdosies tevi pieveikt. Un ikvienu mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisnu liecību. Redz, tas atkal nedarbojas automātiski. Tu to noraidi. Es to noraidu aktīvi. Es aktīvi runāju. Es ticu savā sirdī. Un es to ar savu mēru. Un zinat, ko brīžiem es sajūtu. Brīžiem burtiski sajūtu to, nu, tādā garīgā līmenī, ka tas ir, nu, man vārdi, tā tādi vesers, tā kā tāds zobeni cirtieni. Viņi huu, kaut ko sagrāv un kaut ko atsit. Tā kā vairoks atsit ienaidniek un ienaidnieku uzbrakums. Un tas ir tas, ko es lietoju. Un es iesaku, neklusē, nees tāds, kurš iekšā iekš sevi viskaut ko izdomā, bet uz āru nāk tikai pašā pēdējā mirklī, kad ja ūdens smeļās mutē, tad cilvēks sāk kaut ko runāt. Lai tā ir tava ikdiena, atceries, ka mēs jau dzīvojam kā apstākļos. Visapkārt ir ienaidnieki, Visapkārt ir nedraudzīgi vidi, mums ir vajadzīga šī apsardzība un, Es ticu, ka tas darbojas. Bet man gribas pievērst tā uzmanību vēl tā panta, vai tās nodeļas pēdējiem teicieniem. Tas ir tā kunga kalpu mantojums. Tas nav atkarīgs pat no taviem nopelniem. Nav atkarīgs no tā, cik labs vai slikts tu esi, cik ļoti labus rezultātus tu savā divbībā. Tas ir tev mantojums. Tas ir uh, dāvāts tev pateicoties tavam sencim vai tavam I, nu, tam, kurš priekšgājiem, tavam tēvam, lieto to, uzticies tam, posludini to, lai tā ir ticības stāja, kas tev iznesīs cauri, Un. Pat es absolūtu ticu cilvēku tiesībām. Domāju, ka mums jābūt tiesībām izvēlēties, kā tu rīkojies. Domāju, ka tas ir neatņemam demokrātiskā sabiedrībā. Bet pat, ja tu nonāk situācijā, kad tev būs tas jāizdara, lūst vai plīst, sper ticībā šo soli, pacel savu galvu, jo tas kungs teica, tev ir mantojums. Es tevi pasargāšu, tas ierods nenostrādās un ja jātūkstoši pa labai un desmit. Iedomājies, ka Davidu laikā bija vakcīnas, ko? Tūkstoši pa labai un desmit pa kreisai. bet mani tas neskars. Aleluja! Jēzus vārdā. Mīļie draugi, tiem, kas uzdrošinās apgalvot, ka cilvēks tumšākās dienas ir priekšā, Gribētu teikt, ka tā nav taisnība. Cilvēces tumšākās dienas ir aiz muguras. Un cilvēces tumšākās trīs dienas ir tas laiks, kad Jēzus atradās nāves valstībā. Kad viņš nogalināts, paņēm visu mūsu lāstu, sodu, sērgas, visu, ko tu bijis sastrādājis un ko vēl sastrādās, uzliktos uz saviem pleciem un viņš tik iemests nāvis valstībā. Un jā ja līdz 16. nodaļā, jā, piedodiet, gribētu pieminēt, ka ir vēl desmit tūkstoši visu slimību, ar kurām mums nāksies saskarties, bet jāņem, ja 16. nodaļā Jēzus gatavo savus mācīt šim grūtajam laikam, kad viņš būs no viņiem paņemts prom. Un ne re, viņš saka pirmā, pirmie divi panti es nolasīšu viņus un ļoti gribētu, lai tu ieskaties tajos un lai, lai tu ierauki to, ko Jēzus mums šeit saka. To es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Tie jūs izslēgs no draudzes, Un nāk stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojas. Trīs ar Jēzus bija kopā ar saviem māckļiem. Viņi piedzīvoja uzbrukums, viņi piedzīvoja neapskaužams situācijas, kad bija bats kad bija augstums, kad bija vētra, kad laivas grima, kad cilvēki gribēja nomētāt Jēzu akmeņiem, kad apsēsti ļauni cilvēki uh, devās viņiem pretī. Un Jēzus katrai situācijai viņam bija izeja. Viņam bija perspektīvas skaidrojums, kas vis nomierināja un salika pa vietām. Viņam bija pilnvars un autoritāte, ar kurām viņš varēja apstādināt dēmons un apstādināt vētru. Jēzus blakus! bija vienkārši risinājums, jebkurai situācijai. Un nu Jēzus runā par to, ka viņš aiziet no viņiem, bet viņš nevarē vēl viņiem pateikt, rēdzēs esmu ar jums ikdienas, jo viņš to varēs pateikt tikai pēc savas augšām calšanās. Viņš viņiem saka, pienāks diena, es no jums aizeju." Un pienāks diena, kad tie, kas jūs gribēs nogalināt, domās, ka dara Dieva prāt. Tu vari iedomāties situāciju. Redz, ka dievlieģi atteist mūsu vajā, tas ir savs saprotams. Kad komunisti gribēja mums atņemt bībā, tas ir saprotams. Bet, kad cilvēki, saka, tic dievam un meklē nogalināt tas ir kaut kas, ko tu nevar saprast. Un Jēzus saka, es jums to saku tāpēc, lai jūs neapgrēcinaties vai neaizvainoties, nesarūktinaties, neieļaunojaties. Es jums to saku tāpēc, lai jūs nekļūstat sarūguši un saskāpuši. Zinat, dvēselē šīs aizvainojums un sarūktinājums, tas ir tā kā miesai kaut kādā sāpīga faktora pieņemsim, tu pieskaries kaut kam karstam, tu paņem karstu kaut kādu ēdienu, vai tu, tu pieliec roku pie karstas plīts, pie gludekļa. Tu gribēji pa... es atceros, mamma pirms sāka gludināt, vienmēr uzspļāv uz gludekļu. Un kāds varbūt nu, domā, ka tur ir nu, kaut kā tāda mājķicība. Viņi vienkārši gribēja zināt, vai jau gana karsts. Bet tēvs nespļāva virsū. Viņš lika, uh, viņš paslapināja pirks un tā pš, pš, piesita to klāt. Zinat, un viņš, es nekad nebija redzējis, kad viņš pielikt roku un teikt, škārsts, šausmīgi kārsts. Viņš vien mērto rāvu nos. Un es cītu, ka tieši tā mums vajag rīkoties, tad, kad mēs sajūtam aizvainojumu, kad mēs ieļaunojamies pret tuviem cilvēkiem, pret cilvēkiem, kas mums ir blaks, ar kuriem mums kopā jāiet tālu un ilgi. Man to pamācīja kāds vecs kareivis, kad es piesaucies tāds pavisam, Es bī esoķt armijā, tad viens vācs, nu, і es divus gadus, viņš tieš zini ko, ja to apvainosies, nu, saucs par veciem karaviem, viņš būd gadu vai divus vecāks par mani. Ja to <laughs> Ja to apvainosies, un krieviski ir tāds steiciens: "Na bižnih vodu vozet." Ja to apvainosies, visi krāms tev virsu. Kaut kas tāds notiek. Es ticu, ka garīgā pasaulē mēs sākam smaržot, nepatīkam. Un tas pievērš dēmona uzmanību. Aizvainot sarūktinātas cilvēks. vien uz ko viņš ir sarūktināts – Viņš saka, ja Bībāle saka, ka mēs esam Dieva saldā un garīgā pasauli iespējams, ka pat tas sajūtams kā saldā marž, tā kā kaut kas svaiks un dzīvs, un dēmons tas nepievēl, bet tikko mēs sarūktināmies, mēs esam tā cilvēki, kas esam pieskārušies tam gludeklim un saka, Un mēs izplatām šo degumu smaržu, Un dēmoni uzreiz sapulcinās, un tas ir tas, kas viņiem ir pievilcīgs, un tas ir tas, kur būs rezultāts. Un tāpēc Jēzus saka, milie draugi, jūs piedzīvosiet dramatiskus brīžus. Kā mēs zinām, visi Jēzus māciklis, par savu ticību samaksāja ar savu dzīvību. Bet es ticu, ka viņi visi līdzīgi kā Jēzus, arī apstols Pēters, kad viņš mira pie krusta, viņš teica, ziniet, ko es neesmu cienīgs, ka jūs man piestat pie krusta, kā manu kungu. Tu ko dumžas, tā smagākā, dramatiskākā nāva. Viņš saka, sitiet man ar kājām gaisā. To neteiktu sarūtināts, vīlies aizvainots cilvēks. <laughs> Un tāpēc, ja es saku, lai jūs nesarūtināties. Īstam kristietim nevajadzētu būt sarūtinātam ne par ko, jo par visu to, kas tevi ir nodarīts, Jēzus ir samaksājis pilnu cēnu. Lai tu piedot. Saka, es piedodu. Halleluja. Bet tātad Jēzus šajā sešpēcējā nodeļā instruē savus mācītus. Nakti vai divas pirms viņš tiek saņemts, un tad viņš tiek krustās izs un sākās viņu sāpju ceļš. Un te viņš runā šajā pašā sešpēcējā nodeļā, viņš saka dramatiskus spēku pilnas vārdus. Septītais pants. Viņš tā tad saka, Es ieš jo sirds ir pilns ar skumjām, un tomēr tas jums par labu, ka es aizeju. Jo, ja es neaizietu, aizstāvs nenāk pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Aizstāvs. Grieķu valodā sauc paraklēts. Angli valodā viņš nosauks par mierinātā. Mierinātājs. Tāds, kur, kuram ir pareizies vārds, lai tevi nomierinātu. Lai tu atkal atgrieztos līdzsvarā, mierā. Uf, paklausties. Es zinu, ka esmu grunājis jau uh, ilgu laiku, bet tie vārdi no rumiešu vēstu līdz piektās noderis vienu dienu man vienkārši satricināja no jauna. Tad nu, mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Un es tā, nu, miers ar Dievu. Bet, kad es atcerējos, ka tajā vietaņā lietos vārdiņš šalom. Šalom nav vienkārši, nu, Dievs vairs viņš vairs nesatīs man. Šalom nozīmē harmonija, saskaņa ar Dievu. Tad, nu, jums ticībā notiem ir harmonija ar Dievu. tas nozīmē, nu. nu Viss ir okay, mēs kopā, ja? mēs darām to pareizi. viņš ir apmierās, visi ir labi, tu dari pareizi. mēs esam kopā, mēs rīkojamies saskaņot. Oh, tas ir tas, ko viņš saka, tas jums par labu, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums. Bet tagad viņš atnāks un tālāk viņš runā par to, ko svētais Gars darīs. Kungs, man gribētos par to runāt, bet šodien mums nav iespējas. Man gribētos tikai mazlietiņi atkāpties atpakaļ 14. nodaļā. Un 14. nodaļā Jēzus saka, arī runājot par svēto garu, viņš saka tādus vārdus. Ja jūs man mīlit, turiet mans pavēles. Un es lūgšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi. Jēzus nosauca sevi, ka viņš bija ar mācekļiem skolotājs un aizstāvi. Viņš teica, tagad nāks cits aizstās. un viņš saka tālāk, tas būs pie jums mūžīgi. Mūžīgi. Pirmdien, otrdien, 2020. 21. gadā, viņš būs ar jums mūžīgi. Un tad viņš saka tālāk tādas vārdas, kuras, kur pasauli nevar dabūt, jo viņi to neredz un to nepazīst. Un tu teiks, es arī neredz! Bet, viņš, bet tu to pazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājos jūsos. Es nezinu, vai tu rāc, ka neiet pērku un zibeņu, vai nodarbēji zem, vai mācīgi piliet kājās, kad viņš teica tos vārdus. Jo viņi iespējams, ka daži no viņiem ir redzējuši, kā Jēzus ja iznāk kārā no, no jārdānas, Un no debesīm atskan Dievu balsts. tas ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Un svētais gars majestātiski nolaižās Dieva gars, kas lidinājās pār pasauli, ka tā vēl bija neiztaisīta un tums. Dieva gars, ar kur Dievs radīja visas lietas. Dievs izrunāja, viņa vārdi izskanēja un svētais gars to izdarīja. Un zinot, pie Jēzus mēs redzam, ka viņš dzīvoja ticībā no mātes krūts. Viņš bija perfekts, viņš bija ticīgs, viņš bija dievu fārds. Bet pienāca diena, kad nonāca svētais gars, un viņa dzīvē sākās tie spēka brīnumi. Sākās atklāsums, sākās vētra apstājās, sākās tūmas un nevarēja. Dēmon bailēs bēg no viņa. Nonāca par viņu svētais garst. Un kad Jēzus saka, tas pats mierinātājs ir pie tevis un būs tevī, Mūžīgi. Haleluja, Es domāju, māc, kur teica, skaidri lieta, Jēzus blakus, tas ir ideāli, bet Jēzus manī, Jēzus manīt caur savu, savu svēto garu, tas ir nesalīdzinām labāk. Mīrēs draugs. Zini, kāpēc mēs varam doties uz priekšu? 21., 22, 22. 23, 25, 78, 258, 2002. Zini, kāpēc? Jo tās tumšās dienas, kad Jēzus nebija ar saviem ir aiz mugurs. Lai arī kas notik pasaulē, šis psalms darbojas. Viņš pieder tev. Jo tas kungs, tev pat nav jāiet vairs uz viņa teltu, viņš ir tevi. Tu esi viņa telts, tu esi viņa mājoklis, viņš tevi ir gatavs pasargāt. Un es tikai atgādināšu romiešiem 8.11. Ja jūsos mājot tā gars, kas Jēzus uzmodinājas no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzus uzmodinājas no miroņiem, arī jūs mirstīgās dāvā. Mies darījis dzīves ar savu garu, kas mājūja jūsos. Mēs visi zinām, ka tas nestrādā automātis, ka tā ir jālieto tavu ticības rociņu. Mums tikko bija divi semināri par ticību. Tu lieto savu ticības roku, lai paņemtu to. Tas gluž kā rēšana, tu neviens tev nevar pabarot, ja tu pats negribēsi ēst. Tu būsi pie bagātu klātu bet paliks izsalcis, ja tu nēdīsi. Un tas ir tas, ko viņš ir iedējis. Tā garskas kas Jēzus no mironje. ja tu to pieņem, Un es to daru tā. Es saku, kungs, es pateicos par tavu garu mani. Es pateicos, ka tavs svētais gars, tavs spēka gars, tavs gars, ar kur tu Jēzus uzmodināji no mirmaņu. Jā, bet tur jau runa tikai par augšām celšanās dienu. Augšām celšanās dienu būs pavisam citu mēroku pasākums, jo tur tiks uzcelt ne tikai tie, kuros bija svētais gars, bet arī visi Dieva pretinieki, arī tie tiks uzcelt. Es citu, ka šis runā par tavu un manu šā brīža dzīvi. Viņš dzīvo mūsos. Svētais gars. Iedomājies, mēs esam labākā situācijā nekā māc, kad, kas staigā Jēzus un blaks varēja viņu pataustīt. Viņš ir šodien mūsos. Hallelujah. Tā kā, mīļi draugi, te rakstu vietiņu, 27. psalmu, es šodien bez bailēm citēju. Tas kungs ir mans gaišums. Un man pēstīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man bailoties. Kad ļaundērt man pretinieki vakcīnas vai vīrus, vai kas laužas uz mani, lai es aplosītu manu mies, viņi klubs un kritīs. Kad bruņot pulki nostājas pret mani, man sirds ir bez bailē. Kad karst pret mani ceļas, arī tad es esmu pilns paļāvījums jo viņš mani glābs savā mājoklī ļaunā dienā. Viņš pasargā mani savu steltu pavēni. Viņš pats man mani augst uz klins kalnu. Mani galvu būs patsalt. Mīlēs draugs, tas piedur arī tev. Tu esi pieņēmis Jēzus ja es par savu kumu. Viņš ir tevi. Piesaulisimies kājās. Mīlēs debes stāvus, Šā mēs visu gribam pateikties par to, ka mēs dzīvojam tādā labā laikā. Mēs pateicamies, ka mēs dzīvojam laikā, kad tu esi kopā ar saviem bērniem. Un pat tajā lielajā bēdu laikā, par kur tu runā nākotnē, tu teici, ka tu izvedīs, pasargās, būs blakus, ka tu dos padomu, ka tu brīdinās, ka tu spēji pasargāt savus bērnus arī ļaunā dienā. Pasaka līdz ar mani tagad. Agrāk, kad es biju necīgs, es biju mīrs. Tagad es esmu dzīves. Agrāk es biju tālu. Tagad esmu iekšā. Agrāk bija ienaidā ar dievu. Tagad esmu viņa bērns. Agrāk es biju velnu varā. Tagad Jēzus ir mats kungs. Agrāk es biju nolādēts. Tagad esmu svētīts, un Dievs man palīdz. Tas kungs ir mans gaišums un man pēstīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Kad ļaundar man pretinieki laužas uz mani, lai es manu miesu. Viņi klubs un krītīs. Sak viņi klubs un kritis! Viņi klubs un krītīs. Kad brūņot pulku nostājas pret mani, man sirds ir paļāvības filna, Kad karš pret mani ceļas, man sirds ir bez bailēm, Jo tas kungs ir mans patvērums mans gaišums. Viņš patsēļ mani augstus uz Klinskalni. Tā mana galva būs pacelta, jo Dievs svētēs dzīvo mani, jo es esmu Dieva mājoklis. Tūvāk Dievam vairs nav iespējams pienākt, cik tu viņš ir pienācis man. Un tāpēc es nebaidos. Mans labākās dienas Man ir vēl tikai priekšā. Paldies Tev, kungs Jēzus. Halleluja.